0: Wir sind Inga
1: und Fabian. Inga schreibt und tanzt sich durch den Tag und erlebt immer eine neue Geschichte.
0: Fabi ist Softwareentwickler, unterrichtet Yoga und liebt das Leben auf Reisen.
1: Zusammen nehmen wir euch in diesem Podcast mit in unsere wilde Welt.
0: Wir erzählen euch von unseren Abenteuern und verraten, was uns unterwegs so beschäftigt. Kommt mit!
1: Auf geht's! Hallo.
0: Und Kalimera.
1: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mann, 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 schon wieder Ende Februar, die vierte Folge der zweiten Staffel. Kommt jetzt schon wieder pünktlich Anfang März raus und ja, wir sind immer noch in Kalamata und der Frühling ist hier schon in vollem Gange, also ja, da kommt richtig gute Laune auf, wenn man hier so durch die Gegend fährt und alles mögliche schon blüht, das ist echt sehr cool anzusehen.
0: Wobei man ja sagen muss, dass es hier für uns eigentlich nie richtig Winter war, weil es schon von Anfang an ziemlich warm hier ist, seitdem wir hier sind. Und ja, ich glaube, für die Griechen war es schon noch frisch. Die hatten schon immer noch dickere Jacken an als wir. <lacht> aber man merkt, das ändert sich jetzt doch noch mal ein bisschen was.
1: Ja, und deshalb wollen wir euch heute mal ein bisschen was über Kalamata erzählen. Und bevor es losgeht, dann aber erstmal wieder unsere Highlights des Monats. Was war das denn bei dir?
0: Ich finde es einfach super schön, dass wir uns hier gut eingelebt haben in Kalamata und auch einige Leute schon kennengelernt haben. Also ein paar, ja, vielleicht ein bisschen oberflächlicher, aber auch ein paar, die wir ab und zu mal hier getroffen haben. Und mein absolutes Highlight ähm, ist, dass ich hier auch eine Tanzschule gefunden habe und da super schnell einbezogen wurde. Also ich bin da einmal hingegangen, so zu einem Probetraining. Und da hat mir der Tanzlehrer gleich was vorgetanzt. Ich musste auch selbst, glaube ich, fünf Tänze zur Probe mitmachen mit ihm. Und habe dann einen griechischen Tanz vorgeführt bekommen. Das war echt super schön. Und ja, dann habe ich entschieden, da zum Bauchtanzkurs zu gehen... Und ratzfatz <lacht> wurde ich dann quasi auch äh, einbezogen, um mit aufzutreten bei der Tanzshow, die die Tanzschule jetzt demnächst hat. Und jetzt habe ich da schon ein Kostüm bekommen <lacht> und lerne die Choreografie, die sie auch sehr spontan jetzt angefangen haben und erst so drei Wochen vor der Show lernen. Und äh, Aber für mich perfekt, weil ich halt ähm, gut mit einsteigen konnte. Und es ist auch super nett einfach, also die ähm, ja, erklären mir alles ganz gut, zwischendurch auch auf Englisch. Ich verstehe ja wirklich gar nichts äh, während der Tanzstunde, außer vielleicht Ja und Nein und Musik an. <lacht> Aber ja, es macht total viel Spaß und ja, ich kriege aufgrund meiner helleren Haarfarbe Komplimente. Äh, ja, das bin ich auch nicht so gewohnt. <lacht> Was war denn dein Highlight?
1: Ja, bei mir war das auch auf jeden Fall immer, dass wir hier ja, Leute kennengelernt haben, die wir jetzt auch schon öfter getroffen haben. Das macht auf jeden Fall immer viel Spaß mit denen auch zusammen Zeit zu verbringen. Und äh, ja, die haben immer mal eine gute Idee, was man so zusammen unternehmen kann. Dann haben Vivi dann nochmal einen Vorschlag und laden die zu irgendwas ein. Und ja, das macht schon echt immer viel Spaß und was da natürlich auch einen guten Teil zu beiträgt, dass man hier wirklich ganz viel schon draußen machen kann. Und wir, ja wie Ingi ja schon gesagt hat, von Anfang an hier wirklich von sehr schönem Wetter begrüßt wurden und dann ja, war es auch wirklich so ein bisschen so, dass sich direkt so ein Schalter umgelegt hat und ähm, ja, wir gemerkt haben, wir kommen irgendwie aus diesem äh, Trott raus, dass wir faul sind und nur zu Hause irgendwie abhängen wollen. Und stattdessen ja, sind wir plötzlich wieder richtig aktiv, haben Lust, die Gegend zu erkunden, was zu unternehmen und zu erleben und ja gehen regelmäßig raus zum Spazieren und auf den Markt und ja genießen das einfach hier.
0: Und wir machen sogar Sport und haben viel ja, ja. mehr Bewegung. Also <lacht> echt erstaunlich, was so ein paar Grad mehr und Sonne mit einem anrichten können.
1: Genau, aber sonst, ja, wie gesagt, wollen wir euch jetzt auch noch mal ein bisschen was erzählen, wo wir hier überhaupt gelandet sind und ja, was man so über den Ort hier äh, wissen muss, Kalamata und da fangen wir direkt einmal damit an, ja, Kalamata ist natürlich griechisch und hat auch eine Bedeutung und Kala heißt nämlich gut oder schön und Mata Anscheinend Auge, also ja, schönes Auge oder schöne Augen heißt der Ort oder ist die Bedeutung von dem Ort. Ähm, ja, ich erkläre mir das so ein bisschen so, dass äh, der Ort hier ja in so einer Bucht gelegen ist, auf der Peloponnes, ganz im Süden und zwar in einer Bucht zwischen zwei der drei Finger, die hier unten ja sind. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen, dass äh, ja diese Bucht so ein bisschen diesen Au dieses Auge symbolisieren soll.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Und vielleicht war das so, dass das so ein bisschen die Seefahrer angeblinzelt hat quasi und so Kalamata diesen Namen bekommen hat. So stelle ich mir das irgendwie vor in meiner Fantasie.
1: <lacht> ja. Ein Anderer Grund könnte natürlich auch sein, dass die Stadt hier, sehr bekannt ist für ihre Oliven, also in der Gegend gibt es auch ganz viele Olivenbäume und das wird hier ganz professionell betrieben, da haben uns auch im Vorfeld schon immer viele darauf angesprochen, ja. wenn wir gesagt haben, ja wir fahren nach Kalamata, ach ja, ja, da wo die Oliven herkommen, ne? ja und äh, wenn man so will, kann man natürlich auch, könnte man auch meinen, dass eine Olive vielleicht mit einem schönen Auge gemeint ist, also ja, wer weiß. Ne?
0: Hat auf jeden Fall ganz genau die Form. Ne? Ja.
1: <lacht> naja, nee, ansonsten, ja, es ist eine relativ überschaubare Stadt, so ungefähr 70.000 Einwohner. Und das ist hier das Zentrum des Bezirks Messenien. Und die Stadt besteht aus einer Altstadt, einer Neustadt im südlicheren Bereich und dann noch der Strandpromenade, wo auch ein kleiner Hafen noch ist. Und ja, ist soweit echt. Äh, Ganz gemütlich, weil man auch im Zweifel mal von hier aus, wir wohnen relativ weit im Norden nahe der Altstadt, da kann man ja auch nochmal einen Spaziergang bis zum Meer machen ne, oder bis zum Hafen. Da ist man dann zwar schon eine Weile unterwegs, aber ist äh, ja, durchaus denkbar. Und was auf jeden Fall so finde ich hier den, äh, das Stadtbild auch ziemlich prägt, ist, dass man, ja, wenn man nach Osten schaut, hat man immer den Blick auf das Taigetos-Gebirge hier. Das ist schon echt beeindruckend immer. Und da kann man auch immer schön sehen, ob da äh, gerade was sich äh, zusammenbraut vom Wetter her oder ja, wie generell da oben in den Bergen gerade so das Wetter ist, ob es da wieder bewölkt ist oder schon was runterkommt oder was. Und ja, der höchste Berg dort ist der Profit des Ilias mit 2400 Meter. Und ja, das äh, habe ich dann auch nochmal mir angelesen, dass anscheinend immer der höchste Berg einer Gegend hier in Griechenland Prophetes Ilias heißt. Also so gut wie jede Insel von Griechenland hat immer einen Berg, der Prophetes Ilias heißt. Also <lacht> <lacht> Und eben ja auch die Peloponnes.
0: <lacht> ja, schon ein bisschen lustig. <lacht> Aber gehen wir nochmal zurück in die Stadt Kalamata, vom Berg wieder ins Zentrum und ähm, ja schauen wir mal, was es so für Sehenswürdigkeiten gibt in Kalamata, also warum man die Stadt besuchen sollte. <lacht> Ja, das äh, berühmteste ist wahrscheinlich die Festung, die einem auch gleich so ins Auge sticht, wenn man in die Stadt hineinfährt. Die ähm, thront nämlich so ein bisschen wie die Akropolis über Athen. Also naja, es ist nicht ganz so vergleichbar, weil sie schon viel, viel kleiner ist und ähm, nicht ganz so pompös äh, erscheint und auch nicht ganz so hoch liegt, aber äh, ja, man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, was ich meine, dass das so ein Berg ist oder ein Hügel, der so mitten in der Stadt plötzlich heraussticht. Und ja, was gibt es noch äh, ja, für kleine Sehenswürdigkeiten hier in der Stadt? Das ist ähm, auch der ähm, Railway Park. In Kalamata gab es nämlich früher auch mal Zugverkehr und auch ja einen Bahnhof, der betrieben wurde, der ist jetzt aber stillgelegt und die alten Züge haben die hier einfach in so einem Park ausgestellt, da kann man halt so durchlaufen, sich die angucken und auch sonst ja, einfach spazieren gehen, da spielen glaube ich auch oft Kinder, gehen Leute halt mit ihren Hunden hin und ähm, ja, zwischen den Zügen kann man sich dann so ein bisschen entspannen und äh, den Park genießen. Ja, von den Felsen, die sich hier über der Stadt und dem Strand erheben, hat äh, Fabi ja schon erzählt. Das ist wirklich sehr beeindruckend, kann ich auch nur sagen.
1: Und es ist auf jeden Fall auch ein schönes Ausflugsziel, ne? dass man da nochmal hinfährt und da ein bisschen wandern geht. Äh, ja, Einmal bis irgendwo oben auf so einen Gipfel steigt und von da aus nochmal die Aussicht genießt, haben wir auch schon gemacht ne? und da sind auch nochmal so kleine Dörfer dann, wo man vielleicht nochmal eine kleine Rest machen kann. Gut, da gibt es jetzt zu der Jahreszeit nichts, was aufhört, aber <lacht> ähm, ja, das ist im Sommer dann sicherlich auch anders.
0: Ja genau, wir waren bei Arno Verga oder Kato Werger mal wandern, das geht dann schon ziemlich steil hoch und das muss man auch äh, sagen, die Küste hier, ja, zieht sich irgendwie ziemlich schnell in die Höhe, sodass man dann auch, ähm, ja, wenn man ein paar Straßen hochfährt oder hochwandert, wirklich äh, wunderbar so über den Strand und das Meer gucken kann, also das ist schon toll.
1: Ja und über die Stadt, ja.
0: Ja, genau, das natürlich auch. Aber es hat einfach schon was, weil ja die Berge so dicht am Strand und am Meer sind, finde ich. Genau, <lacht> was gibt es in Kalamata noch zu sehen? Also die Altstadt ist einfach sehr, sehr hübsch und lebendig vor allem. Und da kann man ganz gut durch die Gassen bummeln und ähm, ja, Kaffee trinken gehen und ähm, ja, sich hier und da äh, ja, ein paar Läden auch angucken. Und ja direkt neben der Altstadt ist dann auch der Obst- und Gemüsemarkt. Also Fleisch und Fisch gibt es da auch, aber halt ganz viel Obst und Gemüse. Und ja, das ist eigentlich auch eine Sehenswürdigkeit der Stadt, weil dieser Markt ist echt cool, finden wir und gehen da auch öfter einkaufen, einfach weil es auch recht günstig ist. Und ja, der Markt ist zweimal die Woche, mittwochs und samstags morgens und da ist immer gut was los und ist auch einfach eine schöne Atmosphäre. Ja, und ansonsten gibt es ja aber noch die Neustadt. Und durch die lohnt es sich eigentlich auch, durchzubummeln. Und da ist auch immer viel los und gibt echt irre Straßen, wo du so denkst, 70.000 Einwohner, was brauchen die Leute hier denn alles? Was gibt es hier für Läden? Irgendwie krass. Und ja, die Neustadt hat dann auch so einen großen zentralen Platz, an dem... Einige Bars und Restaurants liegen und wo man echt einfach super gut sitzen kann und wo sich auch, ja, an einigen Tagen und Tageszeiten die Leute treffen und wir waren jetzt am letzten Sonntagmorgen da frühstücken im Platea in einem der Cafés und ja, das war schon echt nett da zu sitzen und da fällt einem immer wieder auf, wie viel des Lebens sich hier doch wirklich draußen abspielt. Ja, dann wollte ich euch noch ein paar Tipps zum Wetter und zur Anreise nach Kalamata geben. Also, ähm, ja, Kalamata ist einer der wärmsten Orte Griechenlands neben Kreta. Habe ich gelesen, kann ich jetzt aber auch bezeugen, seitdem wir hier sind. Es ist wirklich, ja, jetzt die ganze Zeit eigentlich immer über 15 Grad gewesen im Januar und Februar, mal ein ganz bisschen drunter einzelne Tage, aber doch meistens warm und sonnig. Und jetzt gerade so die letzten Februartage, ja, Richtung März wird schon echt auch noch mal ein paar Grad wärmer, so dass wir auch die 20 Grad schon öfter überschreiten. Ja, das witzige Phänomen ist, <lacht> dass uns jetzt auch schon manchmal bei äh, 16 Grad fast kalt ist. Also wir können jetzt so ein bisschen nachvollziehen, wie es den Griechen vielleicht im Winter geht. Ja.
1: Die hier dann mit dicker Daunenjacke rumlaufen. Also auch immer noch bei 20 Grad. Denken wir uns, mein Gott, die halten die das aus? Wir schon teilweise im T-Shirt bei Sonne dann.
0: Ja, nur eine Mütze haben die meisten nicht auf. Das ist ja wohl irgendwie nicht so im Trend. Ja genau, im Winter sind hier aber recht wenige Touristen, also meistens sehen wir gar keine so einzelne Pärchen, die mal auch durch die Stadt laufen, ein paar andere Expats sind hier, wir haben schon ein paar Vanlife-Leute getroffen und da sieht man auch hier an der Strandpromenade öfter Camper stehen und ja, so ein paar Backpacker habe ich auch schon mal über den Markt schleichen gesehen. Also es gibt ein paar Reisende, die hier sind, aber das sind, glaube ich, auch eher wirklich so sehr individuell Reisende, habe ich so den Eindruck. Oder auch Leute, die wie wir ein bisschen mehr Zeit hier verbringen. Ja, zur Anreise an sich muss man noch sagen, wir haben ja die lange Anreise von Deutschland über Tschechien, Ungarn, äh, Serbien, Nordmazedonien und dann Griechenland gemacht und ja genau, zwischendurch waren wir auch noch ganz kurz in der Slowakei <lacht> ja <lacht> genau ähm, ja, aber ähm, es geht auch schneller <lacht> also die meisten reisen, soweit ich gehört habe, dann doch über Athen an fliegen da halt hin und fahren dann eben mit dem Bus oder Leihwagen hier nach Kalamata. Das sind so ja, reine Autostrecke über die Mautstraße, zweieinhalb Stunden. Es gibt allerdings auch ähm, direkt in der Nähe von Kalamata einen kleinen Flughafen, da fliegen jetzt aber vor allem im Winter nur wenige Flieger hin. Also ab und zu startet und landet da wohl mal was. Aber ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass da jetzt gerade viel geht. Also die normale Anreise läuft über Athen oder dann halt eine lange Strecke quer durch Südosteuropa.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss vielleicht nochmal, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, dass es jetzt schon noch gut Platz hätte, was äh, die, die Parkplatzsituation angeht. Gerade so in der Innenstadt, wenn die Läden aufhaben. Da gibt es zwar viele große Parkplätze, wo man sich gut hinstellen kann. Aber ja, wenn die Läden aufhaben, dann sind die meistens auch gut gefüllt. Also ich bin echt gespannt, <lacht> wenn hier im Sommer dann noch richtig Verkehr ist mit Tourismus, äh, dass dann ja noch weitere zusätzliche Autos dazukommen. Das wird, glaube ich, hier ein ziemliches Verkehrschaos oder zumindest Parkplatzchaos geben. Ja, ja ansonsten kann man sagen, ähm, ja, sind Lebensmittel, Sprit und die Unterkünfte hier bei Airbnb ungefähr so teuer wie in Deutschland. Also da haben wir jetzt nicht so den Unterschied festgestellt. Lebensmittel tatsächlich, würde ich sagen, sogar eher ein bisschen teurer. Hier gibt es auch ein Lidl und wo wir da das erste Mal waren, haben wir doch gesagt, ui, äh, da, so viel hätten wir in Deutschland nicht bezahlt für den Einkauf, also das war doch äh, ja, merkbar teurer. <lacht> äh, was uns hier auf jeden Fall auch sehr gut gefällt, dass es einfach ja, so viele Möglichkeiten zum Essen gehen gibt und zum Ausgehen, ganz viele Cafés und Bars und ja, äh, da sind wir schon immer fleißig dabei, einige auch mal neu auszuprobieren und immer noch mal zu schauen, auch was es halt für vegetarische Optionen so gibt. Und ja, das ist auf jeden Fall cool, dass die jetzt auch alle im Winter aufhaben und auch dann nicht unbedingt leer sind. Also auch die äh, Leute, die hier wohnen, die nutzen das tatsächlich sehr fleißig alles. <lacht>
0: Ja, und oft sitzen die Leute auch draußen. Manchmal sind dann noch so äh, kleine Heizungen an. Ähm, aber ja, viel spielt sich halt wirklich draußen ab. Und was ich auch sehr nett finde, dass es auch sehr günstige, einfache Tavernen hier gibt. Heute Mittag waren wir erst in einer Essen, wo man dann so für zwischen fünf und sieben, Euro ungefähr ähm, eine Mahlzeit bekommt. Die ist dann nicht super groß, aber ja, schon ganz gut für den Mittag und ähm, also man kann da günstig und lecker essen. Es ist jetzt nicht irgendwie total raffiniert oder ausgefallen, aber ähm, irgendwie finde ich total schön, dass es ähm, das so gibt und man es ja, relativ einfach hat, mittags was Leckeres zu bekommen.
1: Genau, und ein Leitungswasser oder ein stilles Wasser wird sowieso Immer dazugegeben und insofern kann man da schon recht günstig zu Mittag essen. Ne? Genau und ja, was sonst noch irgendwie ganz irre ist, wie viele kleine Läden es hier so gibt und was die so alles dann verkaufen. Also ganz relativ viele so kleine Läden, wo es wirklich alles so in Richtung Werkzeug gibt und ähm, ja, so gerade wohl auch was so die Bauern für den Olivenanbau brauchen, also auch. Zum Beispiel so kleine Fässer für Olivenöl werden dann immer gerne verkauft oder irgendwelche Schalen und Schüsseln und alles Mögliche eigentlich. Und ja, sonst zum Beispiel auch Laden fand ich ganz irre, der nur Sonnenschirme repariert oder herstellt. Also auch ein relativ großes Ladengeschäft hat mit vielen großen Werktischen. Und ja, nur dafür gibt es hier tatsächlich einen Laden, der auch... Reguläre Öffnungszeiten hat, selbst jetzt im Winter. Und ja, sonst zum Beispiel ist uns auch aufgefallen, dass es echt einige unverpackt Läden gibt. Also, das scheint hier auch so zur Kultur zu gehören, allerdings, weil ja, dass das jetzt so ein Ökotrend hier wäre, das Gefühl haben wir nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall ganz cool, dass man da so, ja, alles möglich so von Reis über Bohnen und getrocknete Früchte auch mal bekommt oder Haferflocken und die haben immer echt eine ganz gute Ausweisung. Ja und sonst geht es direkt weiter mit Kulturfesten und Veranstaltungen. Also auch da ist echt für die Größe der Stadt, äh, kann man das kaum glauben, also es gibt echt mehrere Tanzschulen, eine Zirkusschule haben wir über Bekannte erfahren, wo die eine hingeht und ein Tanzfestival im Sommer. Ähm, Inga war dann zum Beispiel auch bei einer Tanzshow, wo es um, um Kleinasien ging.
0: Genau, um Einwanderer aus Kleinasien, die hier nach Kalamata gekommen sind.
1: Ja, also echt, äh, jetzt gerade ist Karneval. Da wurde <lacht> ja, auch stimmt. schon was in der Stadt aufgebaut. Und ja, auch zum Sport machen gibt es echt viele Möglichkeiten, da haben wir schon mal geschaut, was es hier so für Fitnessstudios gibt. Und das ist auch immer total unkompliziert, dass es da ja, keine Mitgliedschaft braucht, sondern man einfach hingehen kann und dann gibt es äh, ein Tagesticket.
0: Also ihr seht, wir langweilen uns hier in Kalamata nicht. <lacht> und es gibt aber auch noch um die Stadt herum natürlich einiges zu sehen, über das Gebirge haben wir ja schon gesprochen, aber wir haben auch schon einige größere Ausflüge gemacht. Wir waren zum Beispiel auf der Landzunge Koroni und sind da über ein, ja, ganz wildes Festungsgelände und eine kleine, schöne Stadt gelaufen. Dann waren wir schon auf der Halbinsel Mani oder, ja, das ist auch so ein Landstrich quasi.
1: Einer der Finger quasi, ne?
0: Ja, genau. Und, ähm, da haben wir uns die ja wirklich beeindruckende Landschaft angeguckt. Also es war sehr viel Fahrerei an dem Tag, weil man nur ganz langsam fahren kann. Und ähm, ja, es eine ganz schöne Strecke ist. Wir waren, glaube ich, sechs Stunden unterwegs und sind oft nur so zwischen 50 und 70 kmh irgendwie gefahren an den meisten Stellen. Ja, die Landschaft ähm, auf Mani ist sehr hügelig bzw. bergig. Und ja, geprägt von kleinen Büschen und auch ansonsten wächst da jetzt gerade ziemlich viel. Es wird ja frühlingshafter, also es blühte auch echt einiges. Das war sehr schön und ja, ansonsten findet man da auch überall so Steinhäuser. Das ist wirklich da ganz typisch, dass die nicht so hier so schlichte Betonklötze quasi haben, sondern recht traditionelle Häuser, die ja wirklich komplett aus Steinen erbaut sind und manche sehen eher einfach aus, manche sind aber auch wirklich aufwendig und geradezu pompös. Ja, wo waren wir noch? Ja, genau, wir sind die Panoramastraße durchs Gebirge Richtung ähm, Sparta gefahren und haben uns da die alte Ruinenstadt Mistras angeguckt. Da muss man nämlich wissen, dass Sparta eigentlich gar nicht so das Allerspannendste ist. Also schon ganz nett, aber ähm, das direkt in der Nähe Mistras ist und das ist halt wirklich sehenswert. Und natürlich der Weg dorthin war, ja, wie soll man sagen, quasi schon legendär. <lacht> Genau, in Athen waren wir auch einmal von hier aus, hatte ich ja eben schon gesagt, ist nicht allzu weit, kann man auf jeden Fall für ein Wochenende gut machen und haben uns da ja auch vergnügt in den verschiedenen Stadtteilen und auf der Akropolis, das war echt sehr spannend. Ja und so ein paar Ausflugsziele haben wir jetzt auch noch vor uns, also wir waren tatsächlich noch nicht an einem der spektakulärsten Strände, die es hier auf der Peloponnes gibt, das ist der Strand Voidokilia. Dann waren wir auch noch nicht in der historischen Küstenstadt Monemvasia. Die soll wirklich ganz toll sein, also da freue ich mich auch drauf, dass wir da höchstwahrscheinlich noch hinfahren. Und ja, ähm, mal gucken, was uns dann hier noch so über den Weg läuft. Also auf der Strecke nach Mani haben wir nämlich auch einige kleine Dörfer gesehen, die echt äh, nett aussahen. Vielleicht touren wir auch einfach noch mal so ein bisschen durch die Landschaft und die kleineren Orte und schauen, was uns so über den Weg läuft.
1: Ja, das waren jetzt einmal so die Fakten und unsere Erfahrungen mit Kalamata, die wir euch jetzt schon mal so ein bisschen zusammengetragen haben. Und um so langsam dann auch für heute wieder zum Schluss zu kommen, ja, können wir noch mal ein kleines Fazit ziehen und sagen, dass ja, hier die Region auf jeden Fall für uns sehr ideal ist und wir uns hier gerade für den Winter sehr, sehr wohl fühlen. Und äh, ja, es jetzt gerade zu der Jahreszeit eben sehr viel grün ist, oft sehr gutes Wetter ein ähm, paar Regentage hat man ja auch mal, aber die gehören dann irgendwie auch dazu und dann macht man sich halt nochmal zu Hause ein bisschen gemütlich, das finde ich eigentlich auch immer ganz schön und ja, dafür haben wir uns ja auch eine schöne Unterkunft hier ausgesucht, die auch noch einen schönen Blick auf die Berge bietet und ne, insofern fühlen wir uns hier sehr wohl und ja.
0: Was auch noch sehr schön einfach ist, dass es hier zwar jetzt sehr belebt im Winter ist, aber überhaupt nicht überlaufen. Also es gibt ja manchmal so Orte, auch in denen im Winter einfach gar nichts los ist, so ganz typische Urlaubsorte. Oder es gibt halt einfach ja, Orte, an denen immer was los ist, so wie zum Beispiel in Athen und auf der Akropolis. Aber hier ist es so: einfach angenehmes Alltagsleben. Es, man hat nicht das Gefühl, hier gehen jetzt irgendwie die ganzen Reisegruppen durch oder so, sondern ja, es ist einfach entspannt, aber nicht langweilig. Von daher passt es irgendwie total gut zu uns und ja, vielleicht kommen wir auch nochmal wieder. Und ja, auf jeden Fall genießen wir die Zeit, die uns hier jetzt noch bleibt und freuen uns schon auf das nächste Mal. Macht's gut und
1: bleibt wild!